0: Předejte u podcastu Rodičovské posilovny, dneska u Edice nadvěcí, kde si budeme s Ivanou a Honzou povídat o fyzických trestech a jak jsme si teď řekli, tak o, i o fackování, pohlavkování, zatkování, což neexistuje.
1: Zatkoplacákování.
0: Zatkoplacákování, No, to pleno, <laughs> Ne, o, o důsledcích různých trestů a O tom, co současné výzkumy a nějaké teorie říkají o tom používání fyzických trestů, ale možná se budeme muset dostat k tomu jako trestání, jako obecně, proč třeba my jsme zastánci i toho, že je lepší volit třeba jiné způsoby.
1: A je to tak? A my jsme tady božlivou debatu, jak tento podcast natočit, aby jste neutekli od poslechu.
0: <laughs> A aby tady nezůstali jenom ti, kteří už s námi souhlasí. <laughs> Ale právě by nám přišlo zajímavé oslovit i ty, kteří třeba pochybují, nesouhlasí nebo si dokonce myslí pravý opak. Což v Čechách může být uh, třeba i 60% populace, která se v nějakých výzkumech ukazuje že fyzické tresty používá a dokonce říká, že to jinak nejde třeba, nebo
1: mm -hmm. velká
0: část. Tak.
1: A my jsme si říkali, že bude fajn začít u toho, že možná většina z nás si prožila v dětství nějakou formu fyzického trestu, protože to bývalo velmi běžné.
0: Mně si vlastně, jako to jsem si nenašel, tohle číslo, že si říkala, že v 90. letech, to bylo ještě 90% lidí, kteří to zažili.
1: Přesně tak. Takže to je možná i téma, které si neseme my sami z dětství. Možná je to proto, proč v krizových situacích to bývá něco, co nás napadá jako první, že takhle to dělali naši a fungovalo jim to. A může pro nás být těžké, třeba i pozorovat to, že pro co jsme se rozhodli, my takhle funkční na první dobrou není.
0: Ano, a vlastně i proč, já si myslím, že proč to je vyvolává určitou třesklavost v těch debatách, kdy se stávají velký zastánce a velký oponenti. Který už pak moc nejsou schopni naslouchat, což se děje u takových hodně vyhrocených témat, kde si člověk začne připadat, že když zastává nějaký názor, že zastává dobro, Aha. a mysli si to většinou obě strany. Takže Přesně já bych tak. řekl, že část lidí, kteří. Dobro to bylo... nebo
1: tradici, takhle to bylo vždycky, proč to teďka spochybňoval, Tato to fungovalo, to jsou nějaký nový vynálezy, o tom nebudu poslouchat. A myslím, že chceme spíš nějak objektivně popsat fakta, protože výzkumy, které se shodují na tom, že tom dětem neprospívání nepomáhá tu soud, co jsme si trošku posteskli, že nám chybí výzkumy o tom, co zažívají rodiče, kteří třeba se uchýlí k fyzickému trestání, jestli je to něco, co jim přináší uspokojení, nebo naopak prohlubuje nějaké zahambení, že zase jsem to nezvládla, nezvládl, není mi v tom dobře.
0: To mě právě přesto zajímá, že jak jsme, jako, jako jsem o tom tématu hledal, tak hodně se zkoumají následky na jako vztah dětí k rodičům a na jejich mozek a na jejich chování většinou. Dřív to bylo chování, teď teprve přibývají nějaký výzkumy, co to taky může dělat s mozkem. Ale vlastně, že chybí to, jak to prožívají ty rodiče, jak pak prožívají svůj vztah k tomu, jak vládly jak, jaký mají vztahy s dětmi, že to jsem tam moc nenašel. Vlastně, i když já o tom mám určitý hypotézy, v těch výzkumech to zatím tolik není téma, že se spíš jako e, e, řeší, co to bude mít za následky na děti, nebo nějaká ta výchovná debata, jestli to funguje, nefunguje, kde teda jako věda se přiklání k tomu, že ne, za, jako teď se dost shoduje, ale pak je tam ta otázka, ale co místo toho možná, a, a pak je nějaká ta téma, tradice, ale pak je to, co to vlastně dělá na straně toho rodiče, o čemž e, můžeme tady sdílet tam něco napsat třeba.
1: Nebo. Tak a víme, že se veřejná debata točí kolem toho, jestli fyzické tresty zakázat, nezakázat a pro mě osobně je mnohem víc o tom ona více směrem k rodičům. A jaké další věci můžou používat, protože často to je něco k čemu jako saháme v danou chvíli, protože máme dnešní, že už jsme vyčerpali všechno a nic jiného nebude fungovat. A přijde ta vzpomínka a tohle byla ta chvíle, kdy mě táta dal uh, zadkoplacák. <laughs> A může to být přesně to, že jako to uděláme, ty si děláme na tu ruku a říkáme si, ale já jsem někdy svý dítě jako být nechtěla. Jo? Že můžeme prožívat opravdu jako velmi nepříjemné pocity. A často vznikají z toho Um, že nemáme jako k dispozici jednak svoje zdroje, že jsme třeba strašně jako unavený, vyčerpaný, nevíme už jak, teď nám stávají asi hrůzou z toho, co se děje, přem si chvíli ticha, ale i z toho, že jako neznáme další nástroje, které používat a možná jsme se nezamysleli, k čemu vede tahle konkrétní věc, která se zdá krátkodobě totiž velmi um, jako účinná.
0: A když ještě se vrátím k těm číslům, oni už sami ty, o sobě, ty čísla jsou třeba rozporuplné, že se vlastně ukazuje, že na světě to teď vychází, asi jakože se shodují, některý, ty. myslí, že třeba 80% lidí to používá nebo i schvaluje, takže pokud se vám to stane, tak jste třeba jeden z 8, 8 z 10 na světě rodičů. Průměru a my jsme jako teda někde okolo těch 6, 7 z 10, no 60, 70% třeba i, což je asi už jako mín teda proti některým jiným zemím. A pak jsou určitě země, kde to bude ještě mnohem méně to přijetí, ale zároveň už to přes 60 zemí na světě, ono to přibývá pořád, zakázalo zákonem, protože děti ve spoustě zemí jsou jako poslední skupina vůči, které je jako fyzické násilí jako povolené, vlastně není to nějaký jako nebo minimálně pojmenovaný zákonně čin, takže vlastně to je zase třetina asi zemí, takže to znamená, že i ve spoustě zemí, kde většinově panuje názor, že je to v pořádku, už je to třeba zakázané zákonem, že tam jsou velký, bych řekl, spory i tady v tom přijetí společenským číslech, a právě jde přesně o to, že oni ty zákony často jsou braný, že jde vůbec jako o první krok pojmenovat, že to není ta správná cesta přijatelná. A spoustu ve lidi lidí to vyvolává obavu z toho, někoho za to potrestají, zavřou. Mí rodiče by vlastně pak byli. Nebo by tím ty děti nás mohly jako vydírat, my někde selžeme a hned nám se berou. Děti jsou tam tyhle ty hrozný obrazy, který Pravděpodobně nejsou zase tak reální, že by někomu brali dítě za to, že dostalo jeden pohlavek, že se jako bere mnohem ten širší rámec, že pořád ten vztah, i když s tím, tak je často lepší mít vlastního rodiče, který občas selže, než nemít rodiče, takže myslím, že to v té vědě zase taky převládá. Ale lidi to někdy takhle zkrátkově vnímají, že by to pak vedlo tady k tomu, což si myslím, se úplně jako ne neděje, ale nevím o zemi, kde by se to vlastně dělo i v těch, kteří to deklarovali. Ale třeba jsme v tom společně s USA, kde to taky se hodně nějak jako debatuje, ale taky to tam není, myslím, zákonem pořád nějak stanoveno.
1: Tak, uh, přemýšlím, kudy se vydat uh, nebo na co se podívat.
0: Tak je tam, jako můžeme začít třeba tím, uh, že zajímavý, že proč teda tam je ten rozpor, že to část lidí jako dělá, a zároveň se říká, ono to nějak dlouhodobě a výchovně nefunguje, což je zajímavé, že i v těch českých výzkumech bylo, že většina lidí si myslí, že to nevychovává, ale přesto, že v některých situacích není jiné řešení. No myslím, což je zajímavé, že teda víme, že to vlastně nevychovává a přesto to někdy je potřeba. A tak vlastně možná by se dalo začít tím, proč to vlastně že lidi nedělají to, co jim nic nedává většinou. Takže co to vlastně jako možná poskytne za nějaký ten, proč se to tolik drží. Tak jednou jsme říkali, že nějaká ta tradice, že to, co jsme zažili, tak používáme, i se to ukazuje jak na té společenské, tak na té neurobiologické úrovni, že to, co jsme zažívali třeba často nějakým raným dětství, je svým způsobem nějak energeticky nejjednodušší opakovat nebo prostě jako tak se učíme. Takže nějak, nějak je těžké někdy přehodnotit tyhle věci. Co by tě napadalo dál třeba?
1: Já myslím, že je tam ten okamžitý efekt. Jakože často máme dojem, že je to něco, co prostě ukázní, jako jasně dá tu mes, že to je něco, co se prostě stane a tím ta situace skončí nebo jako doběhne. Tohle
0: se často neřeší, že se hodně řeší, jak to bude působit na ty děti, ale... Ono vlastně tahle debata nikdy nevede, protože je opravdu důležitý to, že to někdy pomáhá těm rodičům, ať už v úlevě z nějakého napětí, já se roste v člověku veliký napětí. A ukazuje se, že do něčeho praštit nebo někomu něco uděláte kolikrát jako lehčí, než se s tím napětím vypořádat jinak, že to nějakou jako dočasnou nebo zajímavou, jako tu úlevu čistě na té úrovni toho jako nejnižšího dolního mozku. Třeba přináší nebo na, na úrovni svalů, nervový soustavy. Prostě je to nějaká akce.
1: A zároveň to často zastaví to chování, protože to dítě jako zmrzne v tu chvíli přestane dělat to a máme dojem, že to vlastně znamenalo jako úspěch. Takže Přáli někdo, jsme si, aby to dítě přestalo dělat a už to nedělá.
0: někdo pobíhá, křičí, běhá do silnice, tak často to tu situaci, jako i když říkáme, i když něco děláme, tak se to pořád nemění, pořád to chování pokračuje. A tady toto většinou jako přeruší, aspoň na nějakou dobu.
1: Tak a máme dojem, že tím je ta situace vyřešená, chování se zastavilo, jasně jsme ukázali hranici, ideálně se to nezopakuje. Potíže v tom, že to tu hranici tak pevně nedává, že se ukazuje, že jako netrvá tak dlouho, než dítě to chování jako zopakuje a bude testovat, jestli zase nebo nezase. A často to vede k tomu, že se dítě tak bude chovat ve chvíli, kdy tam nejsme, protože teď konečně může.
0: Ano, takže to nepřijatelné chování to třeba zastaví, že se nebude dít před náma a může to víc podpořit Haní. Což je zajímavé, že to je zase nejčastější důvod, čeho se lidi bojí a nebo co nejvíc trestají. Pre, u teenagerů právě fyzicky se nejvíc trestá lhaní. Myslím, někde se vyčetl v těch dotaznících, co se dělali. Takže je zajímavý, že vlastně ten fyzický trest má tendenci lhaní způsobovat, protože když nemůžu něco dělat, protože bych za to dostal, je nejlepší, aby se na to nepřišlo, nebo je, vede to k nějakým utajování, často jako říkání jiné verze. Ale přitom je to nejčastější, důvod, proč mi to rodiče použili, takže tam je zase nějaký určitý rozpor, který je nějak pochopitelný, že dále způsobuje nějaký třeba vztek, už nějakou tu, ale vlastně nejde úplně dobrým příkladem. Což je taky ten jeden z těch často logicky uváděných argumentů, že my vlastně, když často ten tré jako fyzický, že už se uchýlíme k nějaký formě, jako že plácnutí, trestání, tak postaročit to vnímá, že už jim ujeli nervy, nebo že už se neudrželi, ale vlastně často je to z těch situací, kdy dítě nemůže udržet svoje nervy, nebo už nervy, už se neumí regulovat, je malé a my mu vlastně chceme ukázat, že se to tak nemá dělat, ale uděláme to samé, že nám taky ujedou nervy, takže to není moc jako dobrý příklad, nebo není to ukázka té regulace, že i tím chováním mu neukazujeme, jak se to vlastně dělá. Asi nejvíc to je vidět na tom, že když plácne bratříčka malýho a my ho za to plácneme, tak sice mu říkáme, tohle nedělej, ale ten silnější může, čímž mu dáváme rozporuplnou informaci, proč teda vlastně nemůže, když on je ten silnější. Tak um... Ale jasně, takže když to ještě dokončíme, je tam možná jaká ta úleva, která se dá dělat jinak. A tady mě napadá moje metafora, která mě už díl napadá, že ty tresty jsou trošku návykový něčím nebo vedou k nějakému takový spirále určitý jako závislosti, že to sice vede možná k nějakému dočasný změně, úlevě, Často to pak ale vyžaduje větší intenzitu, takže je vidět, že někdy, když se říká, já už nevím, co s ním, už, už mu je i jedno, co, že mu něco zakážu nebo ho fyzicky potrestám, už si to nic nedělá, vysměr, se mi, to, to se někdy jako slýchá pak u těch starších dětí. Takže vlastně pak už není kam jít dál v té intenzitě toho trestu, a, ona se, a účinek se snižuje. Že ze začátku to třeba funguje vlastně výborně, nebo jako zdánlivě, já to nechci propagovat, ale jako, jako, že účinně se zdá, hned to skončilo, pak už se to opakuje třeba dříve, zase to stejný chování, rychleji. A pokud nedojde vlastně to se ukazuje, že když ty fyzické tresty měly účinek, tak když někdo se na to hluboce zaměřuje, tak zjistil, že neměli účinek jako ten trest, jako takovej, ale to, že do, to bylo následované nějakým vysvětlením, co je na té situaci špatně a fungovalo to, to spojení s tím, že to ten člověk jako začal víc chápat, že jako samo o sobě trest bez vysvětlení nefunguje, vlastně pro prevenci nějakou.
1: Tak a, a, a víme z těch výzkumů, že to vede k tomu, že máme tendenci to chování opakovat, že děti, které zažívají trestání, častěji se uchylují k agresivnímu chování, už třeba ve školce v devíti letech, jako časy třeba vyrušují, nebo je, je to něco, co je pro ně přirozený. A ty jsi říkal, že v mozku to vede ke změně toho, že jako mnohem víc vnímáme situace jako ohrožující, že se podíváme na a neutrální výraz tváře, už máme dojem ten člověk s námi není jako v pohodě, v pořádku. Potřebuje se chovat nějak jinak. Vlastně nám to bere takový ten pocit jako bezpečí, že pořád čekáme. A Kdy se něco stane, kdy na nás někdo vykoukne, kdy nám v tom nebude dobře, ale je to zároveň prožitek, který si často neseme už sami právě z toho dětství, kdy ta míra tolerance fyzických trestů byla mnohem větší. A to mě vrací k tomu, že je nesmírně důležité se učit pracovat i sám se sebou, což je něco, co jsme se třeba jako v dětství neučili, jak a regulovat své emoce, když začnou být jako obrovské a začnou nad námi mít moc a teď už se uchylujeme k tomu musí mít do nějaký akce. Že je to hodně o sebepoznání, třeba i zpracování si toho, co mně se dělo, nějaké jako nespravedlnosti, kterou v sobě máme třeba vůči vlastním rodičům. A v zájmu dobrýho vztahu si ji učíme jako ospravedlňovat a říkáme, oni to tehdy líp neuměli a máme tam spoustu jako věcí, že ne, oni mě měli jako bouchnout, protože to mi nastavilo ty hranice. Mm -hmm.
0: Ty si právě zmínila část těch i následků, tak já jenom, abych to ještě podpořil, těm, co jsme četli, tak třeba americká pediatrická asociace u těch dětí říká, že to právě, jako co už je nějak podložený podle, podle nich, tak je, že to vede k větší agresivní, víc, k agresivnímu chování mezi jak rodičem, tak dítětem tak potom s nějakou větší agresí v před, u předškolních a školních dětí vůči sobě navzájem. E, pak, že to je, to mě přišlo hodně zajímavý, že vlastně tam hrozí to, že když pak my budeme v těžší situaci jako rodina, takže se to zvrhne opravdu v nějaký už jako násilí, nebo v nějaké jako větší ublížení, než by člověk za, jako zamýšlel. To znamená, že když ta regulace bude ještě těžší pak v nějakých hodně náročné situaci, že je větší pravděpodobnost, že nějak selže a tomu dítěti třeba ublíží nebo už to přeroste v nějaký týrání. Uh, což asi jako pomá jako mě podporuje v té teorii té mojí té závislosti, že vlastně to se taky může stát. Když si zvyknu jako Uh, ubírat se ke skleničce, jako k nástroji, který mi ulevuje, tak pak v nějakých velkých krizích hrozí, že se stanu alkoholikem třeba, že už mi to bude opravdu, nebo že udělám něco hrozného v opilosti, třeba, tak mně to jako přijde podobný. Můžete se tam dosadit jiný typy závislosti, kam můžou víc. A uh, že potom je to také spojované s nějakýma podobnýma následkama, což jako je třeba uh, opravdu nějaký jako zneužívání nebo nebo jiné, jiný jako horší věci, což právě, jak se říkala, to dokazuje třeba ten Jorge Quartez, nebo Quartas, který je původem z Kolumbie, ale na Harvard dělal výzkum právě účinku na mozek a byl překvapený, že se to opravdu podobá nějakému jako by to ohrožení, který tam vzniká a to, co složituje tu emoční regulaci, že se podobá i nějakému týrání a tak dále v těch skenech mozku, což může znamenat různé věci, ale částečně v těch zobrazovacích metodách, že to má podobné projevy v té přední, předním laloku a v mozkový kůře tak takové podobné účinky na tu emoční regulaci a stav spouštění, stavu ohrožení. Což já bych to jenom ještě řekl, že to může pak třeba k tomu, že dítě se těžko soustředí ve škole, protože učitelka se na něj přísně zatváří a ono už se nemůže soustředit na to, co se učí. Zatímco ten, kdo tady ta ten stav ohrožení se mu nespouští, tak třeba mnohem lépe spolupracuje nebo naslouchá, nebo vnímá, co se tam děje a nemusí z té situace nějak jakoby, utíkat nějakým obraným mechanismem, aby jsme si představili, co to vlastně znamená. Protože to může někdy znít jinak, že co to jako dělá v tom mozku.
1: Co vlastně ty argumenty pro to, proč to dětem nepomáhá. Je to pro ně nějaký způsob, který jim ukazuje, takhle se řeší situace, To tohle... Tenhle člověk je silnější má moc, takže to může víc k tomu, že někomu tu svou moc odevzdáme. Przeřkneme, to je silnější, a ho budu poslouchat na slovo, abych měl klid, nebo naopak nás to může víst k tomu, že by budeme chtít být tím silnějším, a všem to budeme dokazovat, abychom my měli tu moc. Samozřejmě, to ohrožuje nějakým způsobem náš pocit bezpečí, že může být jako ostražitější, nebo čekat to nebezpečí na víc místech. A zajímavý pro mě tam je, že já si myslím, že v tom není dobře. Ani rodičům. <laughs> Často. Že to není něco, jako, že bychom zakládali svoji rodičovskou hrdost na té, jako že bychom někam vešli a řekli, dneska jsem už třikrát zmátil své dítě. Uh, že vnímáme ten obrovský tlak, jako že to je něco, co ukazuje, že my selháváme a tím jak se to třeba stane znovu, tak se opravdu můžem chytit jako do takového kola, že si říkáme, už nikdy to neudělám, zase jsem to udělala, už nikdy to neudělám, zase jsem to udělala. A točíme se v kruhu toho, že nejsme dobří rodiče, můžeme začít jako zpochybňovat, zda jsme se, jako zda na to vůbec máme, protože pro mě výrok, nevím co s tím, je voláním o pomoc. A to je jeden z důvodů, proč točíme podcast, že chceme jako rodičům ukazovat způsoby a co lze dělat místo toho, tak no. naznačíme něco.
0: Já bych ještě právě doplnil to, že právě, co je tam to úskalí, když se pak o tom mluví, že za to teda spouští ty naše silní vlastní vnitřní reakce, což rozděluje ty tábory a druhá věc je, že, uh, že jakoby je těžký, uh, že, že to ruší vlastně nějaký, nějakou tendenci k tomu navázání toho spojení v tom vztahu, takže pochopení zájemného, což se děje i s tím dítětem, že mně se líbila teď myšlenka, kterou říkala Brené Brown, že vlastně spojení nebo connection, o kterým tady často mluvíme, nějaký to vztahový navázání toho vnímání těch stran a postojů, hodně narušuje nějaká touha tu situaci kontrolovat a toho druhýho kontrolovat, jako řídit, nebo nějak ho jako ovládat, nějak, ho, nějak ho, Ovládnou, tak pak už nevnímáme tolik ten jeho postoj, chceme tu situaci mít pod kontrolou z naší strany. Což je často v rodičovsko-dětské situaci i relativně v pořádku, že to od nás vlastně děti i třeba chtějí. Chtějí a cítě se vnímaný tím, že pečujeme o jejich bezpečí, jako teď to nemyslím, že chtějí by ovládaný, ale že vlastně že to, že my máme nějak věci pod kontrolou, je často stav, který je uklidňuje. Horší to je, myslím, v dospělejch vztazích, kde chceme být partnersky, že tomu druhému nějak dáváme na jeho, že on neví, co dělá. Což se může dít v tom, když se třeba o tom bude bavit pár spolu a jeden bude druhýmu říkat, zaujímat nějakou nadřazenou situaci, ty to děláš špatně, tak už vlastně ho chce mít v tom, jako <zíkat> získat nějakou nadřazenost v tom. A to může víc toho druhého, že se ještě víc uzavře, protože říká, že jsem přece dospělý člověk, potřebuju se rozhodovat a ty mě tady jako rovnou řídit, takže tam může to spojení zanikat. Teď jsem to možná zesložitěl, že mluvím jako o k tomu dítěti, tak třeba o vztahu mezi rodiči, ale myslím, že je to důležitý, že, že si to takhle jako, že, že ten nástroj, ten fyzický trest je opravdu jako snaha dostat situaci pod kontrolu, ovládat jí, získat velkou moc a jeho rizik, jako velký riziko je ztratím možnost pochopit potřeby, proč to ten, to, jako proč to, to dítě dělá, co v tu chvíli potřebuje, jak mu jako vlastně ukázat, jak se to dělá teda přijatelně pro nás, když budeme mluvit o, o přijatelném chování, nepřijatelném chování, když třeba pobíhá a křičí a pro nás už je to nepřijatelný, tak to neznamená, že je to jako špatný nutně, protože ono třeba potřebuje nějakou snědlo hodně cukru a něco je, je hodně vy. má hodně energie, nemělo moc pohybu. A my, když mu jenom jako trestáme za to, že to dělá, ale nenabídneme mu nějakou cestu, tak se pojď vyběhat do lesa, skákej si na trampouně, pojď se projít. Pojď něco dělat s tou energií, Ta, ale jenom mu zakážeme ty projevy, tak pravděpodobně to nebude úspěšně. Takže, ale těžké je to vnímat vůbec, že zatím jsou ty potřeby, když jenom trestáme to chování třeba.
1: A ty jsme, podle mě, v tom, že často jako saháme k podobným způsobům jednání pod tlakem a že to v nás jako nakypí se, mám vědom, že tu situaci musíme vyřešit teď hned, což je často nějakým způsobem pravda, třeba nám dítě chce běhnout jako do silnice, tak po něm čapnem, A ten klíč často bývá jako v těch každodenních interakcích mimo ty krizové situace, což je často něco, co opakujeme a zároveň jeden z klíčů bývá v tom, že my sami jsme v pohodě. Proto vlastně v době, kdy byla jako pandemie, kdy nás všichni zavřeli doma, se ukázalo, že ty jako možný problémy se najednou prohloubily, protože jsme byli sami jako v nepohodě, do toho po nás jako skákali děti a neměli jsme tu úlevu, že bychom mohli na chvíli jako někam vyjít a dodechnout se. A to je důležitý důležité uh, zdůraznit i ten společenský rozměr, protože žijeme ve společnosti, která dlouho považovala dětský uh, tresty, za něco běžného. Viděl jsem nějaké video z 80. let, kde všichni říkali: Jo, já sví děti mlátím a. Jediná paní říkala, ne, já svý děti nemlátím, protože jim je teprve v půl roku, ale až budu starší, tak je taky budu mlátit. A můžete mít ty prožitky, že jedete v tramvaji, vaše dítě okopává tu sedačku předtím, vy mu říkáte, ne, to nedělej, držíme mu třeba nožičku, teď dítě začne křičet, protože ho strašně bavilo, jako kopat do té sedačky a objeví se tři lidi, který vám řeknou, to kdyby dělalo moje dítě, tak už mu lísknu. To si ono ty vychovat, tady máme um, takový jako velký tlak vůči dětem ve veřejném prostoru, že to je nějaký rušivý prvek, který máme právě kontrolovat, což nás může prohlubovat ty pochyby o sobě, o úspěšnosti naší výchovy, jestli když dítě kopé do té sedačky, jestli to teda znamená, že jsme hrozný rodič, protože máme dojem, že se na nás takovou lidí v tramvaji dívá. A se to
0: někdy přejde, což větši. <laughs> a nebo se to změní v něco ještě horšího. Jo, jo, se, co z něj vyroste. Brzy autobusové zastávky.
1: Tak a já myslím, že to v nás často prohlubuje právě tu jako nejistotu. A to vede k tomu, že můžeme mít chuť na jedno ukázat, že to celý máme pod kontrolou, tak pak často třeba to dítě čapneme a vystoupíme z toho autobusu, abychom z té situace utekli. Ale můžeme třeba jako klepnout po té noze. A jsou to přesně věci, kdy je to na nás jako příliš nebo moc. A to jsou pro mě ty věci, kvůli kterým jsme tvořili kurz posilna, nebo vůbec začínali pracovat spolu, protože my učíme rodiče... Jak se nějak jako udržovat v tom, kde je nám dobře. A umět vědět, kdy se z toho jako vychylujeme a zároveň mít konkrétní nástroje, jak se k tomu vracet.
0: Protože vlastně často teda chybí tam ta cesta mít jako nějakou jako trpělivost, ale i energii, a i hravost jako hledat různí řešení. Že, že se z toho stane nějaký tunel, kde už je to nějaká velká míra stresu, ve který není možné hledat nějaký právě alternativní řešení. A vyjeví se nějaká ta jedna cesta hodně s tím teda ty si říkala v té tramvaji nebo tak to já, já tam rovnou vidím míru zase nějakého studu který může vznikat já se jakože, se stydím za někoho tak to musím změnit tu situaci rychle a zároveň ten stud se objevuje často i u lidí se kterýma se třeba zetkám, který říkají já ty děti už pak potrestám nebo na ně řvu a stydím se za to potom a řeknu si už to nikdy neudělám ale pak se mi to stane zase znovu, pak už mám dojem, že s tím ani neumím nic dělat, že to zase někdy přijde a, a to zahambení ještě se tam stává, což pak je někdy těžký říct si i o tu pomoc, vůbec si jít se s někomu svěřit, protože někdy se nám teda stane, že se si svěříme a už to předustá přes hlavu, může to být partner nebo kamarádka a oni řeknou, že tak to už je fakt hrozný, co se to s tebou děje, to se to je, se ne, jako, že tam nepřijde to, aha, pomůžeme ti, ale přijde tam ještě naopak to odsouzení, jako já nechci být člověkem, který uh, bije sví děti najednou, třeba. A, nebo tohle riziko je taky relativně velký.
1: Což pak může víc k tomu, že si najdeme tři další kamarády, který taky bouchají svý děti a nepřemýšlejí nad tím, protože se najednou připadáme přijatý. Jo? A to je něco, jak jsme mluvili o tom, že to dělá jako dva tábory, že existují lidi, co nikdy nebouchnou světi, lidi, jsou vždycky bouchnou a nikdy se neporozumí. Ten svět většinou bývá mnohem jako. Um... V, jako v tom mezi, jo? mnohem víc jako v týšedi, ale jako často opravdu máme tendenci se dívat, jako že nás někdo ohružuje, odsuzuje a ztrácíme pak tu společnou řeč.
0: Jo, takže, takže jako to samozřejmě bývá jako jedno řešení. samozřejmě i jako dobrý, když to třeba nechceme dělat, tak si najít lidi, který nás v tom podpoří, že nebudou říkat no tak se to musíš jako naučit, překonat a plácnout no ale třeba, že s nima můžeme hledat ty alternativy, které existují, a vlastně se o nich bavit a podporovat se, což asi je dobrý, ale možná tam může být to riziko, že jako když se pak staneme jako těma, co si říkají ty druhý, jsou ty špatný a přestaneme s nima komunikovat, tak ten svět se opravdu pak zase jenom jako polarizuje a ty druhý ani nemají šanci vidět, že to jde i jinak a je to, je to, myslím, taková určitá zajímavá, zajímavý téma, který už trošku přesahuje ten podcast. Ale... A
1: často je to způsob obrany pro mě, víš, jakože já potřebuji tak jako nutně, je to svý stanovisko, že k sobě ty druhý jako nepustím, pro mě jako zajímavý na tomhle, když jsme jakože většina a, a lidí u nás v republice nejspíš jako fyzický tresty zažila, tak mi přijde hrozně důležitý najít někoho, kdo mě jako podporuje v tom, že já se třeba přeudělat jinak. A to může být nějaký jako výchovný kurz, může to být cokoliv, ale mít jako tu bezpečnou skupinu, ve kterém můžu říct, hele, teď se mi to nepovedlo a oni řeknou fajn, jako, co potřebuješ. A vyslechnou nás a neřeknou nám, no tak jako, hele, sorry, to jako smaž, smažu si tvoje číslo. <laughs> a tohle je něco, co podceňujem, že často jako zdůraznujem takovou tu heroickou fázi, že já sama to změním, můžu to dělat úplně jinak než moji rodiče. A to je hodně jako osamělá a vysilující cesta.
0: Já se teď jako chviličku odlehčím, řeknu nějakou osobně, <laughs> protože mě vlastně jsem zjistil, že jak říkala, že, že část lidí stresuje, když jsou někde děti a pobíhají a křičejí a tak nějak se tak divně koukají, dělají, nebo, zvy, nebo říkají, nebudu chodit někam, kam chodí děti. A já to mám trošku jinak, že mě, toli, mě často děti už jako bavějí, <laughs> Ale děsí mě ty reakce těch rodičů na to, když ty děti se chovají tak, jak jim přijde, že těm ostatním to přijde. <laughs> Takže mě spíš já vždycky, když děti, jak se spíš bojím, jakože, abych nebyl světkem pak právě nějakého pohlavkování nebo nějakého jako, <laughs> kříče, Že někdo bude právě se snažit regulovat nějak moc násilně. A zaujalo mě v létě, že jsem byl jako v Itálii v termálním bazénu a pozoroval jsem rodiče s hodně malýma dětma, a člověk vám představu, že v Itálii lítají ty emoce a tam byl jako hrozný klid a, ty, a když to malé dítě třeba se začalo najednou jako bát, že nechce do někam bez maminky, tak se něj tak oni jako vůbec nereagovali na ty, že začalo třeba křičet na hlas v tom tichým a, a ty rodiče vůbec jako na to nereagovali tím, jako že by začali taky křičet nebo že by začali nějak být z toho oni prostě přišli a několik takových lidí se na Mě to zaujalo, že mě to narušilo tu představu ty té emotivní dál, že naopak možná právě, že to tam bylo tak, že oni na té emoce vzklikli. Když dítě začalo nějak říct, tak jim to vůbec nepřišlo nějak, že je něco zvláštního. Mě, jsme tam tak nad tím se ženou spekulovali, že jsme si toho všimli oba, že to bylo až neobvyklý a že to narušovalo tu naši představu trochu. Takže mě to jako přijde zajímavé, že se to i jako kulturně ty reakce liší. A možná to byla jenom nějaká specifická skupina lidí, ale je to taková jako hodně zajímavý, jak my reagujeme na tu emoci, že často ten křik, pláč nás stresují a máme na ně nějakou reakci a chceme se ho zbavit. A to je možná to, i když já se teda, se teda učím, že prostě ty věci se, jako se dějou, tak pozoruju tu svoji reakci, proč mě to vlastně tak, čeho se to dotýká, jestli je to nějaký moje vlastní zranění, Představa o světě, takže taky se snažím pozorovat, co to se mnou teda dělá, když je mi to hodně nepříjemný, když to třeba pozoruju. A to samý, vlastně, když to dítě třeba, já nevím, hodně pláče, tak to může vyvolávat už tu tendenci třeba k agresi nějaký, když hodně se projevuje právě třeba i radostně a my se moc neumíme už radovat, nebo jako extaticky, tak z toho dostaneme strach proto třeba pak potřeba, že vlastně my jsme, teď točíme i podcast nějaký o nějaký všímavosti začíná, jakože už několik to, krát se to téma Tak taky umět zůstat s tím, co to s námi vlastně dělá a zvyšovat tady tu kapacitu je jedna z těch prevencí, která nám pak pomůže víc navázat zase spojení s tou situací, než se ji jenom snažit vlastně potlačit, popřít, zamítnout, ukončit, jakýmkoliv způsobem, to už je jedno teď.
1: Tak a mm, často tu tendenci trestat zbuzují ty situace, které jsou nějakým způsobem výrazný a mají tendenci k sobě poutat většinu naší pozornosti. Tak než se dostaneme jako k bonusovému dílu, kde těch typů dáme víc, tak já bych si přála dát typ na to, hledat ty věci, kde jsou v pořádku mě se je vychutnat a docenit. Nemít to jenom jako, že tomu dítěti dávám pozornost ve chvíli, kdy dělá něco, co se mi jako nelíbí, ale. Dívat se i na ty věci, které jsou v pořádku, fungují a umět je třeba je slovně ocenit.
0: Jo, jo. Je to prostě hrozně těžký říct pak jako pár věcí, co teda jsou místo toho. Vím, že já si teď jak se jmenuje ten, ten vědec, ale právě když jsem si potom hledal ty zdroje a poslouchal různé ještě podcasty v angličtině, tak v jednom říkali, že právě jeden z těch odborníků se zastává těch trestů právě, ale právě přesně v tom, že neříká, že jsou ideální, ale říká, že neví, jaké lepší metody jsou. A to je vlastně to, že když se pak řeší, co funguje, tak je to nějakým způsobem to pochopení, bych řekl, asi jako jak vzájemný. Je tam často, myslím, takový úskalý, že třeba u těch hodně malých dětí uh, lidi pak přejdou do nějakého psychického vysvětlování a, a jako snaží se hrozně jako mluvit a mluvit a vlastně ty děti... Ještě nemají tu kapacitu porozumět tomu jako sdělení tak dobře, <laughs> takže to může způsobovat ještě jako větší zátěž a stres v té situaci. Takže nějaká, nějaká jakože tam je to hodně, hodně vždycky těžký, to období, že tam jako i, i dochází k tomu zklamání, tak já jsem se naučil nějakou metodu a ona ale nefunguje, on stejně běhá a, a vždycky je dobrý, ale mít. Zkoušet a navázat ten vztah. A z toho pak můžou vznikat různé řešení. Můžeme to převést do nějaké hry, což je teda velmi, jako to, to, ten. Ku, k, zase se nám to objevuje v podcastu často, jak je důležitá pro děti hra, a každý to chápe trošku jinak, jaký způsob hry a jak, ale určitá jako hravost a zkoumání. Tak to je jeden z těch způsobů, kam ten mozek v tom záseku, v té smyčce jde přesměrovat. Z nějaký intenzivní. Záseku na něčem, co vyvolává nepřijatelné chování, aktivovat nějaký způsob pátrání, zkoumání, zvědavosti. A když to dokáže ten dospělej, dokáže to i to dítě. Jakoby vlastně i hledat tu potřebu třeba teda jinak, nebo naučit se ji jakoby nasytit jinak. Myslím to přesměrování ne jako, že odvedu pozornost, ale že když teda nemůžu prorazit zeď, tak začnu v ní hledat dveře. To je jako zkoumavý efekt. Můžu násilně do ní bušit, nebo můžu začít. Povodstoupit, rozhlídnout se, hledat cestu. A když to ty děti vlastně jim to ukazujeme, že to děláme my, tak se to od nás budou učit postupně. Budou se
1: to učit stejně jako to trestání, že si dáme ten čas a budeme pátrat, protože děti jako většinu věcí od nás jako sledují, oni jako hodnotí to, co děláme, dívají se, jak to funguje, nefunguje. A pokud to bylo mi s tím zážitkem, že jim v tom bylo dobře a bezpečně, tak to může být něco, co je pro ně naopak zajímavé co můžou taky opakovat v těch svých stazích a ve školách a školkách.
0: Takže jako určitě mě třeba pomáhalo a vidím už v tom nějaký výsledky, jako hledat potřeby svoje, co vlastně v té situaci já potřebuji, aby mi bylo líp, co asi teda potřebuje to dítě, o co tím chováním usiluje, nedívat se na to, že zlobí, nebo že to se dělá na schvánu. Vysmívá. To, dělá to na vysmívá. Prostě tím něco potřebuje, ať už teda, že má moc energie, že že potřebuje něco udělat a má nějakou svoji vychozenou, jak to chce udělat a je to pro ně hodně důležitý a mě vnímá jenom jako někoho, kdo říká, nikdy to nebude. Takže když mu řeknu, bonbon dostaneš až jako ještě ho dostaneš, ale ne dneska, třeba zase zítra budou bonbony, nebo někdy, tak je to vlastně úplně sdělení, než už ne. A, a zároveň to dorušit v tom věku a v tom jazyce, který, který je schopný to dítě vzít a hledat ty to naplnění těch jeho potřeb. Třeba jinou cestou, když chce vylejvat vodu na zem, tak říct OK, na zem to asi nebude úplně v pohodě, co se ti na tom tak líbí vlastně proskoumat a pak říct tak ve vaně třeba můžeš přelejvat z lahvičky do lahvičky, to je úplně v pohodě, jenom to dělají tady, protože tam to odteče, nebo na vykochlíčkovaný podlaze je odtok, to je v pohodě, a nebo venku na trávě, ale třeba tady nám to jako tady to nechci, nebo malování pozdí jsem pak hledal, jako, uh, že jsem jim tam dal flipchartový papíry, ať si na ně. A ty děti docela rychle pochopili, že uh, na papíry jo, na bílou zeď je to podobný, ale tam už teda to rodiče nechtějí. Je to prostě zajímavý, ale vyžaduje to nějakou i jako prevenci přemýšlet o tom i jindy než v tom afektu, kdy se stalo něco zrovna, co teda jsem nečekal a překročilo to nějaké moje hranice.
1: Já myslím, že to jako vyžaduje tu průběžnou práci s tomu jako kapacitou, toho, co já můžu nebo co do sebe pojmu, což mě vrací právě jako k té resilienci, což je ta jako kapacita zvládat ty situace, které jsou nepředvídatelné nebo těžké který se veneme v kurzu a ještě mě napadalo jako typ užívat si ty chvíle fakt, kdy je to jako v pořádku, jako vědomě neříct si jako jo, tohle je ta norma ale třeba si fakt jako užít večer když se čistím knížku, když se lechtáme, když se venku honíme anebo jenom tu chvíli, když uvidíme svý dítě po návratu ze školy a školky, ne takový jsi doma ale fakt se jako na sebe jít a třeba se na sebe usmívat a nezačít tu spověď, jaký to bylo a Uh, všechno dobrý, nepočůral se.
0: <laughs> to myslím, že je jako hodně důležité, že to jako svádí, svádí, myslím, že to jako svádí hnedka často se zaměřit na, na věci, které třeba přesně jako tak, jak bylo, nebo něco a nenavázat vůbec ten kontakt a pak mě ještě napadlo jedna věc, že uh, jakoby práce teda s nějak, jakože ty si popisovala tu situaci třeba, to můžeme říct jako nějaký příklad, kdy nějaká maminka dala facku dítěti, který ujíždělo na motorce někde e, na přechodu a bez bod a tak. A že vlastně, e, nechci to moc konkretizovat, já nemám rád takovýto uvádění, něko, jako, když někoho vidíme někde v jedné situaci. Spíš jako příklad, tohle je myslím dost častý. Ta motorka, to je dost nebezpečný, občas, když na tom jde malý dítě, nebo nějaká ta plastová odrážedla a tak, jsou na tom rychlejší. Jezdějí třeba po městě, je to jako opravdu, když neposlouchají hodně silná situace a často třeba právě je opravdu dob, jako dobrý nějak zastavit, tak se já jsem na to říkal, no tak kdyby třeba řekla, hele, tak jde, teďka to odrážedlo dáme na chvíli stranou a nikam se nepojede. Může to být nějaký uplatnění moci, který ale v tu chvíli přinese nějaké zklidnění, který je třeba, ono třeba ještě brečet to dítě někdy, to je jasný, jsem taky zažil. Ale že, tak já ho chvíli teď ponesu, až pak tady nebude ta silnice, tak pojedej zase. Že vlastně někdy nás nenapadne, že můžeme pracovat i s takyhle jemnějšími prevencemi. A jsem chtěl říct příklad, že nás už v tom afektu pak nenapadne, že říkáme, nejezdí, neujížděj pořád, ale vlastně tu situaci nezměníme, neuděláme jiný kontext. Že třeba z té situace co odstranit nebo tam něco přidat, jsou dva jako typické prvky, jako že když něco není dostupný, nevyvolává toto bažení, třeba když něco naopak přiby jde, tak to, takže, ale tohle nás všechno může právě napálit, že se naučíme v těch situacích dosáhnout určitýho odstupu a celá posilovna je vlastně o tom, co k tomu všechno může jako pomáhat Tak kde hledat tu podporu, protože ča, jako často jsme na to sami, není to lehký a kolem doucích se stanou nepřátelé, kteří nás pozorují s, 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 v lepším případě jak to jak on, to může být ve všem, i jako když parku k chodníku a všimnou si, že mi to moc nejde nebo něco, povede se mu to nebo ne. A někdy s takovým tím, to je teda hrozný rodič, nebo to je teda divný rodič. Řidič. <laughs> Ale já mám třeba dobrý zkušenosti s tím, jako že jsem dětem něco třeba se snažil na ně používat ty metody, co jsem o nich, a že mě lidi jako pozorovali a pak řekli, no já jako jsem hrozně zaujatý, co to děláte? Já už bych na něj jako dávno bych mu to vůbec nedovolil. Ale já jsem teda zvědavý, jak to dopadne. Jako, jestli, jestli budete úspěšný nebo ne, já jsem nikoho neviděl takhle se jako s takhle v dítětem tak dlouho řešit takovouhle věc jako tímhle způsobem. Tak jako jsem zvědavý na ten výsledek. To se mi taky
1: už stalo třeba. A to jsem chtěl vzít my, jako, že to můžeme přistoupit, že jsme taky zvědaví na ten výsledek a dívat se na to jako na nějaký jako, zajímavý problém, jehož různé způsoby řešení můžeme teďka propátrávat.
0: Jo, a ne vždycky jsme úspěšní. No.
1: Což ani u řešení problémů.
0: <laughs> ani v tom, jestli získáme spolupráci nebo že zastavíme pláč nebo něco, ale všechny ty působy často vedou k tomu, že tu situaci opravdu. Máme jasnou představu, jak má vypadat ten dobrý výsledek. To myslím, že bych na to bych si ještě dával pozor. Co, co je dobrý výsledek? Že on tak nás může z... představit, že může být ještě lepší. Třeba.
1: A zklamání často jako pramení z toho, že jsme si něco nějak představovali, a ono to tam není a pak nevíme docenit to tady a teď, protože ta naše představa vypadala jinak. Jako, že řeknu tuhle jednu větu, dítě okamžitě pochopí a uklidní se, ale je to mnohem víc o tom jako objevování a o tom, že jsme tady a ne, že jsme jako v budoucnu a představujeme jak to mohlo vypadat.
0: Ještě líbí to slovo očekávání že Brené Brown o tom taky hodně mluví, že často nejvíc konfliktů vzniká z různých očekávání, které nebyly pojmenovaný. A syn teď přišel ze školy a řekl si s paní učitelkou, říkali, co od nich očekává a co oni očekávají od ní. Tak se mi líbilo, že to použila ty slova. Vzali si seznamy, co kdo očekává.
1: A pak si říkali, nakolik to můžou naplnit. A...
0: To nevím <laughs> Takže Vyjasnit si, jako, že ty děti často nevědí, co od nich očekáváme. Nedělají nám to na schválu. Jako a někdy to potřebují slyšet fakt jako hodněkrát. Ne, když už jsem ti to jednou říkal, že tohle se nedělá, nedávali pozor, nepamatují si to. Zkoušej to, jestli to platí ve všech situacích, protože pro ně může být ještě rozlišování. Včera to bylo takhle. Co když dneska je to jinak? Když to pak slyšej, teda 20krát. Hodně typek situací, tak už pochopil, že je to obecnější pravidlo. My někdy jsme netrpěliví a myslíme si, že jsem to přece na písku, tak je jasný, že to platí i v lese, třeba. Tego, máš ještě nějaký nápad? <laughs> Ivana vrtí hlavu.
1: Ivana vrtí hlavu, říká, e, ty jsem se zadívala, jak dlouho natáčíme, a říkala jsem si, že si přeju se stát jednou a stručnou. <laughs> Ale myslím, že další nápady nabídeme v tom bonusovém díle.
0: Tak jo. Takže Ivana si přeje být stručnou, to už vám nic neřekne. Já <laughs> taky já. si to přeju. A my bychom vás teda rádi pozvali do kurzu rodičovské posilovny, který bude začínat teď v září. Více informací najdete na našich webových stránkách CZ A tam se právě zabýváme tím, co pomáhá pochopit své emoce, vztahy, mysl. Koupotřebu
1: třeba růstu. Můžeme Bo mít růst. dojem, že jsme hrozně ustenuli, když jsme už Hle, jako pořád s dětmi. <laughs>
0: ano, ano, i rodiče rostou, nejenom děti. Jak se říkáte, jsi zase vyrost.
1: <laughs> <laughs> tak my občas my rosteme z dět dětí, ale občas rosteme i s dětmi. Tak jo, tak se bude těšit u bonusu. Mějte se hezky.
0: Naschledanou.